0: Здравейте господин Илчев и благодаря ви много за приятел по Кана и за приятелското отношение по телефона и по разговорите, които говорихме преди да започнем записа. Аз а, си мислих да започна от образованието ви, но в предварителния разговор си говорихме, че страстави какаото произвиза още от малко дете и съм забелязал, че при много хора това, което се занимава в бъдеще, именно се крие в детската страст. Ще разкажете ли за нея?
1: Да разбира се, здравейте и на вас и на вашите слушатели в подкаста. А, така е, още от малък а, мога да кажа, че страстта ми първо към какаото и после към шоколада е била винаги съпътстваща във всяка една диета и особено в десертите. Когато бях малко момче и като всяко дете и аз обичах много сладолет, никога не съм желал сладолет, който няма какао, ванилов или плодов. Винаги съм се насочил към шоколадовите сладоледи. А, по-късно, по времето, когато аз бях дете, 90-те години, бяха много популярни кремчетата, нешестените кремчета и когато родителите ми ги приготвиха, задължително исках да е какаово кремче или кремче шоко или шоколадово кремче. И така още от тогава любовта ми към шоколада и какаото ме е съпъствала с съпругата ми като се запознахме в първото интервю, което го разказах преди доста време за едни колеги. Тя толкова спонтанно се усмихна и каза да така е, откакто го познавам той никога не е харесвал десерти или нещо сладко без какао или без шоколад вътре. Не знам дали това може да бъде, как да кажа, определящо, но а, идва отвътре, идва от детството ми и аз в момента съм изключително щастлив, че една детска мечта а, да, да има какао и шоколад навсякъде около мен във всички десерти, които консумирам, вече е част от ежедневието ми и работата ми.
0: Аз доколкото разбрах със съпругата, освен че е сега сега заедно в бизнеса, Сте били заедно в образованието, изучали сте бизнес администрация, защо се спряхме от такава специалност?
1: Ами ние сме заедно още от гимназията, т.е. са ученици сме от една гимназия, ученическо любов може би, както е популярно да се казва, още тогава сме заедно, свикнали сме да учим заедно. И След което като студенти също завършихме заедно Американския университет, имаме MBA степен по маркетинг, след което направихме и магистратура в Софийския университет заедно и в течение на времето и като колеги, дори когато сме работили преди да създадем заедно нашата компания, когато сме работили винаги сме споделяли опит в маркетингови казуси. И сме си помагали, така че свикнали сме добре да работим заедно, знаем кой как реагира, знаем как да започнем един проблем и да стигнем до някакво решение и да се разберем кое ще е най-удачното решение, разбира се.
0: Вие имате опит с образователната система в три държави, в Нидерландия, САЩ и България. Ще разкажете ли какви са Ви членове от тези три страни?
1: Ами различни. Ще вмъкна само, че имам и малък неприятен опит с образователната система и в Великобритания, тъй като за да замина за, за Холандия и по-късно да избера американски университет, Първоначално се бях спряли на, на британски такъв, но за съжаление там нещата бяха много традиционни, да го нарека по този начин. Интернета беше много слаб, искаха да се чете само в библиотека, не даваха да се проучват нещата онлайн. Нещо, което контрастираше в голяма степен с холандското образование. В Холандия, в Утрехт, където завърших, се насърчаваше, възможно, най-новите тенденции, да се ползват най-новите открития, свежи, пресни статии, теории, всичко, което може да бъде на острието на бръснача в бизнеса. Все пак сме завършили бизнес специално със съпругата ми и най-важното нещо е не да се обръщаме към стари теории преди много години, а да виждаме това, което в момента е актуално, това, което в момента всички желаят и как като маркетолози да го представим на хората и да можем разбира се да ги заинтересоваме. До голяма степен това се развива и в американското образование, но в MBA степента там се набляга страшно много вече на опита, на практичните предложения, не толкова на теориите, както в бакалавърската степен, която сме имали. И а, в България това, което е голям контраст е именно близостта му с английското образование. Много се набляга на традиции, много се набляга на стари учебници, което, ако трябва да го кажа, на мен не ми допадна толкова много. Професорите си имат определени лекции, които се изнасят и за съжаление много от хонорованите професори така, живеят в 90-те. Хубавото е в нашето образование, че има млади, а, примерно, или а, асистенти, или а, доценти, които се опитват да внедрят най-новите неща, но поне при нас а, се сблъскахме и с а, малко по-, как да кажа, наблягане на теория и не толкова на най-новите практични насочености в а, Суиския университет.
0: И след завършването на. Дълго време в корпоративния свят прекарвате като маркетинг мейджор в най-големия производител за да успех в България. И интересното е, че шефът ви е дал пълната свобода. По времето на вашето управление разходите са се движени надолу, печалбите нагоре. Кои ваши качества ви помогнаха, за да може шефът ви да има пълно доверие и резултатите да са толкова високи?
1: Ами аз бих откроил две. Първото е адаптивност и второто е честност и откритост. Ще започна с второто. Когато можеш да говориш свободно с своя ръководител, не се притесняваш дали това, което кажеш, ще бъде използвано срещу теб на по-късен етап или пък трябва винаги да се съгласяваш с мнението на ръководителя си. И открито можеш да кажеш, какво смяташ за дадено нещо, е изключително ценно. Много хора го нямат. За мен щастието беше, че го имах и винаги съм бил изключително прям и откровен с ръководителите и собствениците на холдинга. Когато са ме питали, винаги съм споделял какво аз мисля. Никога не съм гледал дългодия на някой друг. Така, мисля, че във времето се установи много добро взаимоотношение между мен като ръководен кадър и между собствениците, и те можеха да разчитат на мен. А пък първото нещо е адаптивност. Човек трябва да е гъвкав, трябва да може в непрекъснато променищата се бизнес среда да намира възможно най-удачните решения. И това, което правихме и това, което ми доставяше удоволствие е, че всяка година ми задаваха нови и нови предизвикателства и задачи, тъй като там се работеше до голяма степен на колекции, които вървяха година след година и при велосипеди, и при детски продукти и трябваше всяка нова колекция, всяка нова година да излезем с нещо ново пред конкурентите си. Бих казал, че успявахме и това пък носи изключително голямо удовлетворение. И отново надгражда доверието, което са ти гласували като човек, който отговаря именно за маркетинга и за реализацията на брандовете.
0: И в кой момент осъзнахте за себе си, че не всичко е пари, уважение и респект?
1: Ами след като се родиха децата ми, като човек, който е възпитаван от до голяма степен западен менеджмент, за мен естествено кариерата беше изключително важна. До момента в който семейството не се появи, като такова в пълния си мащаб, а именно децата, защото с съпругата ми бяхме от дълги години заедно, но когато вече имаш пълноценно семейство с деца, обръщаш внимание първо на тях. И в един момент те бяха и катализатора да създадем и нашата компания. И до ден днешен се радвам изключително много и им го повтарям, че благодарение на тях всички ние имаме това, което имаме.
0: Вие създавате компанията заради здравословните проблеми на сина ви, тъй като той има алергия към млечните продукти и се е наложило да създаде такъв шоколад, до който няма. И а, всички близки са го харесали, а, но в кой момент решихте, че може да се занимавате с това, че в това има бъдеще, тъй като споделяте, че бариерите за влизането в този бизнес са доста високи. Трябва оборудване ноу-хау, административни изисквания.
1: Ами може би след като видяхме първата реакция на хора, на които дадахме нашия шоколад, имаше едно събитие, а, в което ми помолиха да участваме, чисто като да дадем мостри на хората, да помогнем с нещо, тъй като беше малко, изключително от приятели съставено. И ние решихме да, да дадем отново приготвения шоколад. И това беше първия ни така Досек с клиенти, които не познаваме. Клиенти в кавички казвам. Това бяха хора, които просто дегустираха шоколада и от които ние черпихме с пълни шепи обратна връзка. И когато те повярваха в това, че този шоколад е хубав и може да има бъдеще, даже много от тях ни поздравиха, казаха искаме да го виждаме и в магазините, а не само така, от приятелски среща на среща да, да го опитваме. Тогава си казахме, нека да опитаме и да го привърнем в бизнес. Естествено, това не е решение а, така, веднага спонтанно възникнало. Много проучвания направихме преди това, продължавахме да проучваме и след това. А и до ден днешен а, в нашата работа непрекъснато трябва да се следят тенденции, да се търсят нови тенденции и да се гледа в перспектива какво ще бъде интересно не следващия сезон, а няколко сезона напред, защото и подготовката изисква време. Така че нещата постепенно се нареждат, а и ние сме доста, как да кажа, целеустремени в нещата, които правим, тъй като и двамата с съпругата ми сме колеги, знаем как да реагираме в дадена ситуация и влагаме цялата си енергия. А бизнеса в момента е третото ни дете и се стараем да не го пренебрегваме. По никакъв начин, така че и той ни отнема много от времето. Естествено, с любов се грижим за него, така както и за другите си деца.
0: Господин каква смелост се иска да напуснете работа, преди да стартирате всичко? А тъй като аз, от това, което съм запечал за маркетинга, е едно е хората да казват, че го харесват, а съвсем друго е действителност да си го купят.
1: Ами, голяма смелост, да си призная честно съпругата ми изигра много голяма роля в това. Тя каза започваме, няма да, да го мислиш, хвърлиш се с главата напред, аз съм сигурна, че ще успееш дадем изключително голяма подкрепа а пък много мои познати приятели буквално ми казаха, ти си луд да оставиш изключително добра кариера, да оставиш престижна компания, в която си се доказала вече 9 години близо и а, изключително добър екип, до ден днешен а, с хората от а, екипа. Се чуваме, обменяме съвети, помагаме си. Така че да оставиш всичко това и да се впуснеш в едно абсолютно, как да кажа, начинание, в което никой около мен не вярваше, че можем да го направим, още повече да правим нещо, което те първа като тренд навлизаше в а, България, а, беше много смело решение. Но аз използвам една такава метафора, че най-силната мотивация е тогава, когато отрежеш пътя си за връщане. А, няма по-голяма мотивация от това. Това винаги ми е давало сили, когато човек премине отвъд точката, от която няма връщане, с зъби и ногти се бори да успее в това, което е захванал. Така че беше много смело начинание, но пък човек има нужда от такива а, начинания, които да го отрезвят, да го извадят от зоната му на комфорт, защото човек работи най-добре тогава, когато е извън зоната си на комфорт. В тази зона човек е спокоен, не си дава много сила, но когато излезе и знае, че всеки ден е предизвикателство, тогава се мобилизира на 110%. Сега
0: ще ни просвъдате ли по процеса от Вземане на решение на проучването до създаването на първия шоколад за продажба.
1: Имате предвид като процес какво направихме? Да. Ами, да кажа честно, ние решихме да пробваме още докато бях в предизвестие за напускане. Поръчихме първите 600 кг какао. След като бяхме проучили какво искаме, от кой регион, бяхме направили няколко опита. След като дойдоха първите чували с какао, още с лабораторното оборудване, което имахме, започнахме да правим първите микро партиди, които първо реализирахме сред приятели, познати на няколко събития, така в затворен кръг, едно от които вече споменах. След което започнахме и реновиране на помещение. За щастие имах мое собствено помещение, което имах по наследство. Решихме да направим пълен ремонт, да го преведем в добър вид, за да може да отговаря на изискванията на агенцията по храните. Оттам всички необходими, разбира се, последствия, проверка, откриване на производствен обект, отнени около 6 месеца може би от юли до към края на ноември, средата на декември. И реално първите шоколади, които пуснахме официално в продажба, бяха именно през декември 2016 година. Тогава участвахме на фермерските пазари. Тук трябва да отворя скоба, че този формат за нас беше изключително полезен подадаха ни ръка организаторите, успяхме да намерим място сред малкото а, други хора, предлагащи а, по-различни продукти от тези, които са масови в обектите и в магазините. Срещнахме се с много хора, направихме дегустации, участвахме редовно и реално от а, януари 2017 година започнахме вече да влизаме полека-лека в, в единични магазини, в търговска мрежа. Стъпка по стъпка, изключително бавно, изключително трудно, но с голяма амбиция подходихме. Тогава вече започнахме и да се ориентираме какво ще ни трябва като машини за повишаване на капацитета. Започнахме да търсим именно оборудване, защото за оборудване, което е в бинтобар индустрията, именно производство на шоколад от какаови зерна до крайното блокче, е много трудно човек да намери един единствен производител, който да може да изгражда цялата система и тя да бъде на някаква разумна цена. Като всеки прохождащ бизнес търсихме нещо, което да е оптимално съотношение цена-качество, за да може да изпълнява добре ролята за производство, да не се разваля, да бъде наистина професионално оборудване, но и да не е от най-премиум а, скъпите а, фирми произвеждащи ги, за да можем да си позволим да купим повече и повече оборудване. И така с непрекъсната реинвестиция в бизнеса постепенно, постепенно започваме да закупуваме нови машини, да увеличаваме капацитета, да увеличаваме а, самият а, самото портфолио а, на марката ние днес продължаваме да го правим. А, даже в момента чакаме ново оборудване, може би до края на този месец и ще продължаваме да внедряваме и нови мощности.
0: А защо взехте че е решението да се развивате стъпкато стъпка? Предположение, че шоколада се е харесал на близките ви, на клиентите ви, лично до мен на Растителното хранене и навлизането му по мащабно стигна някъде началото на 2017. Може би вече сте били запознати по-силно с това и може би от тогава тенденциите си ли чакат, че ще бъдат такива за бъдеще.
1: Да, така е. Ние за първи път участвахме в Германия на изложение в Кьон на Веганфах, което е специализирано точно за такова хранене и видяхме тенденцията, тъй като Германия е най-големия пазар в Европа и не решихме да работим стъпка по стъпка, а не да се втурнем, защото може би аз съпругата сме а, изключително консервативни по отношение на финансите, а именно на разходваните средства, а, за да можем да имаме една здрава и постепенно растяща компания решихме малко по-бавни, с малко по-бавни крачки и стъпки а, да подходим, не да се втурнем а, с голям кредит за да можем да сме сигурни, че нещата ще бъдат устойчиви във времето. Да няма сатресения. Ето, например, това наше решение сега се оказа изключително подходящо, когато COVID-19. Е ни удари и то осезателно. Външните пазари се затвориха. Пазарите, които не ни бяха сигурни, спряха до момента, в който сега постепенно отново се отварят, но това е повече от половин година. Много голяма степен магазини и вериги също спряха. Други наши контрагенти пък бяха принудително затворени, тъй като те бяха в сферата на туризма, в сферата на пътникопотоците. И така се оказа, че е, когато нямаш екстра кредити, нямаш е, натиск чисто финансов, успяваш да се съхраниш и даже успяхме и е, инвестицията, която направихме в на нова производствена база, почти да я приключим, до седмици се местим в новата ни производствена база и живот и здраве ще имаме и по-голям капацитет и ще можем да обслужваме и кредитици си по нея.
0: По какъв начин приехава цялата ситуация, с който 19 като бъдещето ви изглеждаше доста розово. Може би сега изглежда така, но тогава сте имали изключени сделки развитие на различни проекти.
1: Ами да, доста, как да кажа, м- негативно повлия. Розово не бих казал, аз както казах съм консервативен по отношение на тенденциите, предпочитам нещо, което е сигурно и вече доказало се да мога да, да го следвам и а, плановете бяха наистина много добри а, с развитие, с пазари растяха всяка година а, но COVID повлия изключително неблагоприятно в това отношение, но както казах бяхме преминали точката, от която няма връщане бяхме изтеглили кредит за строещна сградата, тя вече беше доста напреднала няма как да се замрази, няма как да се спре, т.е. решихме да продължим напред и да се борим, за да можем сега, след като се вижда, че светът ще живее с COVID, няма как близките една-две години тази заплаха да, да си отмине, тоест ще трябва да живеем с нея, ще се нагаждаме. Това, което казах, че имаме като добро качество е именно да бъдем адаптивни, с спругата, си, с спругата ми успяваме да го правим и за мен е изключително важно и точно това. Каквото и да става, ние сме задължени да се движим напред. Най-важното е да не се отклоняваме от ценностите на марката и от нашите собствени ценности, защото те съвпадат. Това, което правим, трябва да го правим по същия начин, по който сме го правили досега, но трябва да намираме нови начини, да можем в едно такова несигурно време, и да растем, и да обслужваме настоящите си клиенти, и да търсим нови, може би в нови сфери, в нови сегменти. Така че, независимо какви продукти пускаме на пазара, те трябва да бъдат верни на нашото мото, натурални и чисти. И естествено, винаги да следват най-важното нещо. Ако са подходящи и добри за нашите деца, това е най-важното, което ние поставяме във всеки един продукт, който произвеждам.
0: Имате ли някаква стратегия за, за въпрос на адаптивност, тъй като и преди нашия разговор също се получи непредвидена ситуация, трябваше да го изместим малко напред във времето?
1: Ами Стратегия бих казал, че двойно да осмисля човек всичко, което взема като решение, особено ако се касае за пари и време. Както станахме свидетели, вие го споменахте. Другото нещо, освен адаптивност, споменах в началото откровенност. Обадих се, че имам затруднение, поддържах диалог с вас, за което благодаря, че и вие ми дадахте отсрочката във времето. Но за мен това е най-важно. Когато имаш с някой партньор оговорка, когато разбереш, че има нещо или проблем, първото е да му се обадиш. Да му кажеш реално как стоят нещата и заедно да намерите изход от ситуацията. Правим интервюто, мисля, че сме намерили изход от ситуацията и се надявам да стане добре.
0: Със сигурност става. А сега сме да ви попитаме за фокуса, а тъй като освен на шоколадите имате и други типове продукти, чайове, пачката, течен шоколад за пиене, какао, това положително ли се отразява на. Една такава фирма като вашата? Или негативно, че се разпръскват, освен шоколадите, с които сте започнали, с които може би хората ви свързват, че имате и други продукти?
1: Аз не бих казал, че е негативно, напротив, доста позитивно, защото когато някой човек харесва определен наш продукт, да почнем от първия шоколад, който направихме, оригиналния 70% шоколад, и харесва само него, ако той вярва, че всички нови продукти, които ние пускаме на пазара, ще отстоят именно тези ценности заложени в първия ни шоколад, именно да бъдат чисти, да бъдат съобразени с това, в което компанията е вложила името си, защо да не посегне и към друг продукт. Всеки ден ни питат наши клиенти какво ново бихте предложили. Тук е момента да кажа, че имаме един верен наш последовател от град Кърджели, който винаги, когато минава по магистралата за София, се отбива при нас и първото, което ни пита е какво ново имате, дайте да го опитам. А, той първо си взема най-новото нещо и после вади едно малко лишче от джоба си и започва по списък да пазарува не само за семейството си, но и за всички познати от квартала. Така че той винаги ни, ни, ни призвиква една широка усмивка защото това е човека, който ни следи, търси и гледа какво ново ще пуснем и ни се довери още от самото начало. Тоест, той не пита какво е има в новия продукт. Той каза дайте ми два от новите продукти, каквито и да са те, ще ги опитам и тогава ще ви кажа. Така че именно това ни зарежда страшно много и за това пък, трябва винаги да мислим 2-3 пъти преди да създадем нов продукт, защото той трябва да отговаря именно на такава взискателност при клиентите за да може когато някой наш клиент вземе продукта новия продукт, не го е опитвал и се довери на марката да не остане естествено разочарован.
0: Един малко провокативен въпрос може би тъй като аз мисля, е, че съм опитал почти от всички ваши продукти, майка ми пазарува редовно от вас, редобно се поръчва неща. Аз нарочно не се поръчва защото са много плави и искам да тествам водата си постоянно. Наскоро питах и не същина новите предвиди да опитвам барчетата. И тъй като аз съм човек, който иска да опитва нови вкусове. И съм забелязал, че при всички барчета основата е една и съща и рядко има такава голямо доловима разлика в вкуса. Трябваше да има на света нови барчета. На
1: ами мисля, че да, защото каса какао а, влага в барчетата си е една химия, която е между това, което е популярно на пазара в момента, както казвате, основата на барчетата и това, което е чисто уникално за нас, а именно нашето какао и шоколад, което ние внедряваме вътре. Вкуса е коренно различен. На какаото, което ние влагаме вътре, защото ние работим конкретно с определени ферми и работим с микрорайони, където вкусовете са корено различни. Когато добавим именно тази уникалност в конкретно барче, се получава разликата между останалите. Освен това, много държим на чистия състав. Особено в по-масовите и заводски произведените сурови десерти, нека да използваме така българската дума, сурови десерти, натурални десерти, в тях много често се слагат и аромати, за да могат да предизвикат именно желанието у потребителя отново и отново да ги купи и когато ги отворите да изпълват помещението с аромата и да го карат още и още да опитва от тях. При нас това нещо го няма. Това, което вкарваме вътре с истински продукти, ето примерно Нашия суров десерт с кафе, в него влагаме смелени кафени зърна, които също подбираме, които също гледаме да са определени с съответния регион, защото това допринася за уникалността на продукта. Така, например, при суровите десерти можем да отнесем и въпроса и с чая и с шоколада. Шоколади има стотици хиляди по света, но кое прави нашия уникален – прави го суровината, прави го нашият опит, нашата технология, прави го и нашия подход. Защото един продукт не е само суровината, не е само технолога, не е само екипа, то е цялостното усещане, което клиента има като марк. Защото в днешно време човек, който гледа на шоколада само като нещо с много захар, за да отоли глада си към нещо сладко, той като човека, който пие кафе от кафе машина, за да отоли общо взето нуждата си за това да е по-бодър, да пребори умората. Но когато човек гледа на кафето като гурме изживяване, гледа на шоколада като гурме изживяване и на начина по който се храни, тогава именно тези определени зони, теруара, състава, технологията и цялостното усещане на марката, правят разликата в вкуса. Ние така гледаме и на суровите си десерти, защото те имат уникалния състав на Каса Какао, екипа, който ги е създал и начина по който ние подхождаме. Естествено, гледахме да не следваме определена тенденция с най-любимите вкусове на пазара, искахме да направим наши собствени, и да ги пуснем на пазара да експериментираме с тях. Така, например, за това все още обмисляме какъв ще бъде следващия десерт, дали да бъде десерт, какъв нов продукт да представим под подобна форма. И ще бъде изненада. Надяваме се до края на, на сезон 2020 да можем да го представим.
0: За мое голямо съжаление, при последната поръчка на майка ми, тя ме поръча от бащата да заскафе ясът тогава. И се въртвила главата и чакам следващата и поръчка, за да мога да ги попитам. Обикалях по някои магазини, но за съжаление няма тук в София. И затова използвам да ви попитам за процеса с дистрибуторските магазини. Вие споделяте, че не е рационално да се работи с големи дистрибутори и залагате на малки стартъпи. Аз забрязвам, че в едно време продуктите бяха налични в Фантастико, но в момента ги няма. Трябва ще разкажете ли какво става този процес?
1: Да, разбира се. Реално погледнато, големите дистрибутори са най-добрият вариант за масово налагане на продукта на пазара, но тогава, когато ти си световно известен бранд, ако си Кока-Кола, ако си Нестле, ако си Крафт, ако си ферер, няма проблем, защото клиента непрекъснато е облъчван от медийна реклама. Телевизионна, бордова, всякакви медии. Бюджетите на тези компании са огромни и рекламните им кампании са толкова мощни, че накъдето и да се обърнеш съзнателно или несъзнателно ти си облъчва от такива компании, в които се хвърлят милиарди. И когато имаш такава непрекъсната реклама, един голям дистрибутор, който зарежда продуктите и самия магазин ги търси, защото самите хора ги търсят там, става много по-лесно. Когато обаче един такъв голям дистрибутор трябва да представи нещо ново, нещо местно, нещо, което не е в стандартния индустриален сегмент, тогава е и големия проблем. А големите дистрибутори превъртат хиляди продукти, които имат на каталог и почти никой търговец или дистрибутор не обръща специално внимание на малки местни производители. Просто защото те не са печеливши в голямото му портфолио и в това няма нищо лошо. Това е начинът на работа на тези дистрибутори и те по този начин изкарват парите си. Когато обаче работиш и си партнираш с малка дистрибуционна компания, която гледа на всеки нов продукт на своя рожба, нещо ново, което да наложи на малкия местен пазар, в който хората се познават и си имат доверие и когато този човек каже на негов познат в магазин или пък било в някакъв друг търговски обект, че продуктът е наистина хубав и заложи името си за него, човека много по-лесно ще го вземе. Много по-лесно ще може да изгради той доверие сред своите клиенти, защото се отделя много голямо време. Когато имаш малко портфолио от продукти, които дистрибутираш като дистрибутор, отделяш много повече време на всеки един от тях. Това е логично. Така, когато имаш малък местен дистрибутор, който добре си познава пазара, има малко портфолио от продукти и може да обърне по-голямо внимание на всеки един продукт. Той работи много по-добре за внедряването и разработването на марката и отделния нов продукт на собствения си пазар. Така и ние решихме да се спрем и да работим с такъв тип дистрибутори, които за щастие наше се развиват с нас и гледат на, на теб като равноправен партньор. Дистрибутора е почнал да работи този бизнес при 3-4-5 години. А ние сме стартирали преди 4 години, вървим заедно, израстваме заедно, имаме доверие помежду си и процесът е много по-плавен, отколкото ако работиш с огромен дистрибутор с хиляди точки на продажба, който те гледа като просто още една брънка в каталога си от хиляди продукти. И това е и, и трудното, в това е и лесното, т.е. малките дистрибутори не могат да те вкарат в всички големи канали, в всички големи вериги, и не е нужно. Ние смятаме, че не трябва да присъстваме навсякъде на всяка цена. Тук идвам да отговоря и на въпроса ви за Фантастико. Проблема на Фантастико е, че непрекъснато повишавя бюджетите за реклама, с които натиска своите партньори. Така, ние присъствахме в Фантастико, но всяко преподписване, което те правят на 6 месеца, непрекъснато вдигаха парите, които Кеш трябва да отидат за Фантастико, за да можеш да присъстваш при тях. Като по-малка компания, ние нямахме право на това да подредим правилно продуктите си, те бяха просто разхвърлени по регалите им и всеки път, когато се опитвахме да ги преподредим, казаха, че просто нямат място за нас. Тоест един вид фантастико следват логиката на големия дистрибутор, в който твоята марка е просто една брънка и ако изобщо искаш да си там, трябва да си плащаш и да се съобразяваш това, което те направят. Решението да излезем от там, мисля, че е едно от най-правилните решения. Да, вярно, много клиенти вече не могат да ни намерят в фантастико, но пък ние смятаме, че не трябва да сме навсякъде на всяка цена. Вярваме, че трябва да има партньорски взаимоотношения между нас и обектите, с които работим. И тези, които ни се доверяват, винаги получават от нас 100% от енергията, за да им помогнем и на тях.
0: Да, и самото отношение към клиентите ви също
1: ги задържа.
0: А преди да се чуем лично, аз имах досинг до вас по край майка ми, по крайните общувания за поръчки. Тя също става доволна след да всяка такава много коректно. Съдържат служителите, вие също с мен се много коректно и открито. Видимо е, че в България могат да справят качествени шоколади на световно ниво, но защо френските и бългийските се смятат като лидери в световно отношение? Поне това съм забелязал.
1: Аби те имат най-дълги традиции, когато имаш едни държави с вековни традиции, вече близо два века, 1847 година е датата в която шоколадовото блокче се е появило. И когато целият свят те познава като родината на определения шоколад, например белгийски шоколад, когато се каже, то е нарицателно, така тези държави независимо какъв шоколад правят, те винаги прилагат към това а, белгийски шоколад или френски шоколад. А и още повече, когато са големи държави с традиции, с световна търговия и са се наложили на всички световни пазари, е напълно нормално те да имат а, тежест тогава, когато се водят преговори за нов продукт и за въвеждане на нов продукт. А, това е едно от най-големите ни предизвикателства да можем да покажем на западноевропейските партньори, че независимо, че сме източноевропейска държава, за съжаление, постоянно има критики някакви. Самите българи някой път критикуват българи, гледаме го по довините непрекъснато и вместо да вярваме в това, което можем и да имаме голямо самочувствие, много често свеждаме глава. Аз лично винаги съм бил против това нещо. Винаги съм заявявал откъде идвам Какво правя? В името на нашата компания се съдържа България, за да може когато регистрирам някъде фирмата да знаят откъде е тя. И а, независимо от негативните много често мнения, винаги съм готов а, да беседвам с хората, за да им покажа а, какво представляваме ние и какви хубави неща може да правим. А изключително очудващо е когато всяка година отиваш на изложения международни големи в Германия и вижда все повече и повече българско присъствие. И хора, които не са предобедени, идват на твоя щант и казват много сме доволни, България ни е всяка година с качествени продукти. Говоря специално по отношение на храните и панаирите специализирани, в които ние участваме. Далеч съм от мисълта да генерализирам, но говоря за това, което наистина сме коментирали и в бранша, и с много колеги също а, сме забелязали именно това. Всяка година, в която български компании са се представили на панаира, и те са се старали наистина много да представят нещо добро, не само, че сключвали сделки, но те и създават един изключително положителен и позитивен имидж на страната. По този начин те са и посланниците на българските продукти в Западна Европа и за мен е нещо, което можем да използваме. Ние така или иначе сме го въплатили в един от нашите продукти, именно тази стратегия и това е нашия шоколад с българска розова вода. Сложили сме нещо, с което България е уникална в цял свят, в нещо в което пък нашата семейна компания е, как да кажа, сама по себе си първообраз на това да покаже, че български шоколад с българска роза може да бъде на световно ниво и тя го доказа, има две награди. От международни шоколадови награди е едната в Копенхаген, а другата е от Британската шоколадова академия. Изключително голямо постижение и то постигнато на сляпа дегустация, а не просто защото сме платили някаква такса някъде, изключително сериозни са тези дегустации, където специалисти от цяла Европа или цял свят дегустират шоколада без да знаят откъде идва той, без да знаят дали е от Европа, дали е от дадена държава в Европа, просто една купичка с начупен шоколад и те имат една голяма таблица, по която трябва да отметнат всички характеристики на този шоколад и това го правят с всички, записват отдолу серийния номер на купичката с шоколад и едва след като оценката е дадена, тогава се отварят кой стои за този серия номер. Така че в такива конкурси участваме и си стараем точно такива конкурси да печелим, защото за нас това е изключително важно, а естествено вниманието след което към нас винаги е било корено различно началото, когато кандидатствахме за първи път, не ни отговаряха на електронните съобщения, беше необходимо да пращаме по 2-3 имейла, да званим по телефона и сега след като вече няколко години участвахме и взехме а, медали в а, почти всяка година и на преварите в които участваме, комуникацията вече е на ниво малко име и на ниво Браво Каса Какао ще участвате ли и до година.
0: На въпросните конкурси господин Ючев разноп... равнопоставнили разнопоставен са всички, тъй като продуктите, по аз стана че са едни и същи. Та, реално погледнато няма какво толкова да ви увеличава, освен самите вкусови качества и тъй като ви използвате чисти натурални продукти без излишни такива, няма какво с какво да изостанете, поне според мен, от бългийските и френските шоколади.
1: Винаги има къде да бъде разликата, защото не е само суровината и продукта, който човек карва, ами и начина по който приготвя шоколада. Именно там е ноу-хауто, именно там е магията, която всяка компания влага. И На едни от най-тежките състезания е тогава, когато се тества чист черен шоколад в които се слагат ограничения, че съдържанието на какао в блокчето трябва да бъде над 70%, но не трябва да бъде и 100%, тогава разликата в състава е много малък и там вече е майсторството на шоколатиерите да направят с, може би, почти едни и същи съставки различен вкус на шоколада. Така че... Това е като да речем състезанията, които имат и в кафето. Погледнато реално, кафето на еспресо машина се приготвя по един и същи начин, но зад него стои селекцията, зад него стои умението за изпичане. Така и при нас от суровото какаово зърно, начина по който го сортираме, изпичаме, начина по който го приготвяме, начина по който го коншираме. Това са нещата, които ни отличават до крайния продукт?
0: Искам да ви попитам за според мен излишните добавки в някои шоколади, като говоря за шоколадите висок клас, сте споменавали за шоколадите от нисък клас, това се прави с цел намаляване на цената, тъй като аз съм доста стриктен в това, което я, и дори да има минимални количества от даден продукт, който не го приемам, няма да си взема шоколада. С каква цел се прави да се при високия клас шоколада?
1: Не могат да бъдат най-различни, като започнем от това, че алицитина се добавя, за да може шоколада да стане по-технологично годен за обработване, а именно да е по-течен, да се разлива във форми по-добре, да се работи с него по-добре, да се темперира по-добре. И се стигне до там, че а, дори когато имаме един хубав черен шоколад, в него се добавя процент сметана, за да може да стане малко по-блак, малко по-сладичак дори, а, за да може да се хареса и на хората, които не са конкретни консуматори само на черен шоколад. А, лошото, когато примерно се добавя сметана, е, че тази сметана не винаги е първокачествена сметана, много често за да се намалят цените, се използват по-низко качествени те пък от своя страна вътре могат да имат добавки, които не е задължително да бъдат упоменати в етикета на шоколада и така по веригата могат, как да кажа, през задната врата да се промъкнат някои съставки, които на етикета на крайния продукт може да не са упоменати, защото не е изискване по закона, но пък могат да са вътре в състава на крайния продукт, който консумираме. Много често това са следи от мляко, които да, законът задължава да се поясняват, но за съжаление и в България имаме, как да кажа, лошия опит с колеги, които поставят заблуждаващи ни до някой път с наци, че шоколада примерно не е веган, той е веган-френдли или пък не се упоменава в скоби възможни следи от мляко които за един човек, който няма медицински проблеми, това не представлява абсолютно никаква пречка или това няма да бъде усетено от този човек, но в случая, както е с нашия син, дори най-малките следи предизвикват изключително дразнение на алергията и той е като детектор именно точно за това. Така, например, ние сме много внимателни, когато въвеждаме нови храни за него, и една такава некоректност от а, страна на колега или пък на някой а, индустриален производител е изключително опасна. Тя може да бъде дори живото застрашаваща. Имахме такъв случай с бисквити, които купихме от а, голяма верига в България. Цяла година той консумираше дадена марка, даден вкус, даден вариант на бисквити. И един ден, опитвайки бисквитата, той започна да кашля, започнаха да му избиват обреви, да се задушава просто защото явно в тази партида е попаднало а, нещо млечно. Той не е консумирал нищо друго цял следобед, просто с отхапването на бисквитата от марката, чисто нов пакет отваряме, той не е бил замърсен по някакъв начин от нас, а се случва това нещо. Така че в много случаи говорим за много голям производител и бранд, световен, който е достигнал до нас, ние му се доверяваме цяла година и изведнъж се е случило нещо някъде в производствения цикъл, и имаме и такъв случай. Това ни амбицира изключително много да сме изключително стрикни. При нас млечни животински продукти никога не са влизали в производственото помещение, а, затова ние спокойно можем да кажем, че гарантираме липсата на каквито и да е следи. Много често клиенти не се обаждат. Аз не случайно затова много обичам обратната връзка с а, крайния клиент и винаги могат да ни пишат а, в социалните мрежи на имейла, дори да ни се обадят, обаждат ни се много родители на деца с проблеми и ни питат а, сигурни ли сте, наистина ли сте сигурни, защото децата ни са с много тежка алергия. Аз самия съм се обаждал на нови храни, които въвеждам а, за нашото дете, на производителя, казвам му кой съм, ако е чувал за нас, веднага човека реагира и съм спокоен, когато въвеждам тази храна. А, така че именно тази пряка, обратна връзка и това да можеш да се свържиш с някой от компанията е нещо, което ние ценим. А, винаги намираме време за обратна връзка и да отговорим на, на нашите клиенти, а, защото и ние сме пък клиенти на други колеги, които произвеждат. И когато това е част от философията на, на компанията, още повече ние сме семейна компания, е нещо, което ни отличава от масовия производител или огромния завод, който е някъде далеч и дори да му напишеш имейл, по-голямата част от случаите, които сме имали, дори не ни връщат и отговор.
0: Аз сега искам да ви попитам за някои продукти, които използвате да кажете някои причини, защо да използвате или не ги използвате. Първото е кафялата не ръкнижна с текула захар.
1: Ами защото първо като характеристики тя не е толкова сладка колкото бялата захар. Не сладни толкова много. Искаме да избягаме от това нашия шоколад е изключително сладък и да променя и до такава степен да изменя вкуса на какаото. Че човек да го консумира просто защото е сладък, а не да се наслади на истински е какао вкус. Второ, тя не е обработена химически, както бялата захар, т.е. тя е много по-полезна, отколкото бялата захар. Естествено, ние добавяме в по-малко количество, не такова каквото е в индустриалните шоколади, именно за това нашия шоколад не е толкова сладък, дори говоряки за еквиваленти на черни натурални заводски шоколади. Второто нещо, което е, тя остава изключително близка именно до автентичния вкус на растението, на тръстиката, от която е извлечена и това пък допълнително обогатява и се заиграва с вкуса на, на самия шоколад.
0: За какаото прах
1: Какаото на прах, при нас какаото на прах е с происход Индонезия. Харесахме именно него, защото е корено различно от това, което се предлага на пазара и с това, което България на е свикнал. А, защото не е така, как да кажа, м- класическо. То е доста по-предизвикателно като, като вкус и ако го опитате ще усетите разликата с а, другия вкус на какаото. Тук не казвам, че а, другите колеги, които предлагат какао, предлагат а, по-различен клас какао напротив, а, но чисто това, което се предлага масово в Европа е до някъде един стандарт на какао, което а, ние искаме да предизвикаме. И а, да предложим по-различен наш поглед върху вкуса и а, върху начина по който а, човек ще ползва това какао. Освен това, а, за него трябва да подчертая, че то е неалкализирано, т.е. не е химически обработено и третирано, това то е натурално какао.
0: За какао маса?
1: За какаовата маса при нас тя се прави от какаови зърна 100%, без никакви примеси, а именно след подходящата технологична обработка ние предложихме и шоколад, който е 100%. Той е шоколад изцяло от какаови зърна. Една съставка с едино наименование за происход. От даден регион 100% какао влизат в състава на блокчето.
0: Какаовото масло?
1: Какаовото масло, ползваме различно какаово масло, подбираме го. Естествено, задължително какаовото масло да бъде това, което на нас не отговаря като вкус. За съжаление, е много трудно да вкарваме Single Origin какаово масло. Правим го, но не винаги. За нас е изключително важно то да бъде наистина истинско. Натурално и да няма примеси. И да от гарантиран доставчик, с който работим дълго време, защото винаги качеството е постоянно.
0: Една ставка, която се не забелязва, че не я използвате кокосовото масло. Вие сте едни от редките, пини, които го правят.
1: Ами, ползваме естествения продукт ползваме кокосови парченца които смиламе. Така или иначе имаме каменни мелници и предпочитаме това, от което тръгнах в началото, да ползваме продукти, които ние първично обработваме, за да сме сигурни, че в тях няма примеси. Пак да се върна на примера, който е с бисквитите, когато вземаш нещо, което първоначално е обработено от някой друг, не може да 100% да гарантираш за това, че няма да има следи от нещо или да са попаднали. Така, когато ние вкарваме кокосови парченца или кокосов чипс и го смиламе ние в началото и си правим наша истинска кокосова паста от кокос, без гарантирано без примеси, тогава можем да сме сигурни и в това, което поставяме и на етикета, а именно, че няма някакви други странични съставки вътре.
0: Господин, че доколко следите и съвлявате от конкуренцията
1: Улявам се до там, че гледаме да не ги копираме, защото най лошото нещо е а, да копираш конкурента си. Рано или късно това става факт и разваля отношенията ти с конкурента и отношенията ти с клиента. А, ние в момента сме, би казал, в много добри отношения с конкурентите си. Можем винаги да си вдигнем телефона, да си чуем, да седнем, да се видим и да си говорим спокойно. И това го правим с всички наши конкуренти в България. Много често се засичаме и сме заедно на панаири, на изложения и за мен бих казал, че е изключително неприятно, когато си в лоши отношения с конкурента си. А, когато, примерно, има нещо, по-добре да си вдигнем телефона, да си кажем наистина какво и как сме забелязали, да се опитаме да го решим. За сега поне бих казал, че сме в добри отношения с всички наши конкуренти.
0: По-рано в разговора споменахме, че хора се убиват при вас в а, завода. А, имате ли специално организирани тип екскурзии, десети, тъй като а, при моето плащение в Париж преди няколко години се спомня, че я посетих музея на шоколада. Една от трените ми гостинки Мария от Черка, където се занимава се с производство на хляб, има такива организирани екскурзии. Конкурентите биват било. Дени, мисля, че също има такъв тип а, разходки?
1: Да, планирали сме го. До сега нямахме чисто физическата възможност да ги организираме от гледна точка на помещенията, с които разполагахме. а Те не бяха големи и нямаше възможно за организиране на една такава обиколка, да речем от 10-15 или повече. Човека, тъй като за да може човек да направи нещо подобно, той трябва да организира така нещата, че първо да няма достъп на а, външни лица до производството, второ да може да се разгледа и да се обясни на хората какво се прави как и да не пречи на производствения процес, те да бъдат разделени и разбира се да може да направиш едно наистина страхотно изживяване когато а, дойдеш да посетиш а, една фабрика за шоколад. Планирали сме го, сега с а, новата ни производствена база смятаме да го направим. Предприели сме първите стъпки именно за а, такива обиколки и се надявам през настоящия шоколадов сезон Есен-Зима 2020 година да можем да реализираме първите си организирани шоколадови разходки.
0: Господин научен тъй като аз съм тем на храна и предпочитам нещата да си ги приготвим в къщи, може ли да споделите лесна рецепта за шоколад, ако за основата на шоколад, това че разновидностите ние да си избираме какво да добавяме.
1: Ами най-лесното нещо, което може човек да го адаптира до безкрай и то въображението му да бъде единствената спирачка, и нещо, което може веднага да направи е нашия гореш шоколад за пиене. Той се приготвя изключително лесно, а вече към него може да добавите много неща. Може дори да си направите безалкохолни коктейли с него, да добавите плодове, да добавите подправки и да стане корено различно изживяване. Дори ако искате да направите и чили, лют, шоколад за пиене, да си доближите до автентичната рецепта на мезоамериканците, както са го приготвили тогава. Става много лесно, може да го приготвяте по различни начини. Най-лесният а, начин е така, както сме го показали и на видеоклип на нашия сайт. Ако имате еспресо машина, с а, изхода, който е за пара на еспресо машината, слагате а, една супена лъжица шоколад, а, съответно, ядково мляко или вода, ако държите да е а, без животински продукти или пък ако нямате такива проблеми, може да добавите и краве мляко с по-висока масленост, за да може да стане по-кремообразен. За около 7 до 10 секунди на парата напълно се хомогенизира, прави хубава пяна и към нея вече може да добавите, както казах, всичко, което като творец може да решите.
0: Господин не от, а, само от какао визерна или какао направ. Може да се направи домашен шоколад.
1: Да, разбира се, може да вземете сурови какаови зърна, да ги изпечете в фурна в домашни условия на около 140-160 градуса за 20 минути, някъде 25 минути, вече според вашите предпочитания колко горчив искате да бъде шоколада, след което да отделите люспата, важно е люспата да се отдели от какаото, защото... Тя има горчи вкус и няма да е подходяща да влезе в състава на, на вашия шоколад. След като отделите люспата, може или да ги стриете механично или ако имате, в днешно време се продават дори каменни мелници малки в европейски и американски сайтове, но в домашни условия може да ползвате и хаванче, да ги стриете, да направите хомогенна смес, към която вече да добавите различни продукти. Ако искате да е без захар, може да добавите чили, да стане люто, както е автентичната рецепта, да смесите с ядкови млека или пък с вода и да направите напитка. А, ако искате, може да ги използвате като паста, да добавите и лешници вътре, да направите една истинска шоколадова паста. Така че м- различни са вариантите, човек може да експериментира в домашни условия само с какаови зърна. А, ако искаме да го направим
0: като шоколад, може ли да, да замързим и да достанем въпредени?
1: Ами там е малко по-сложно, защото за да може да се получи какаово шоколадовото блокче, трябва да мине процес на темпериране на какаото, който ръчно се постига трудно, не е невъзможно, но се постига трудно. Човек трябва да следи за повишаването и намалянето на температурата, да мине няколко цикъла именно на повишаване и намаляне на температурата. Това е така наречено на български закаляване на шоколада, за да може да има той блясък и да може да има отчетливото чупене. Но дори да ни го направите перфектно, може да го разлеете във формичка и да го поставите в хладилник, не в фризер, защото там ще замръзне и ще му се развали структурата. В хладилник за около 15-20 минути вече в зависимост от дебелината на блокчето да се охлади до степен, в която може да го отделите.
0: Шакърите могат да ви намерят да се съжат с вас или да следят за новите на као?
1: Ами винаги могат да ни намерят на интернет страницата ни casacacao.com или във Facebook и Instagram също така имаме и страница в LinkedIn за тези, които са по бизнес насочени и имат профил в LinkedIn така че и в социалните мрежи и на нашия вебсайт винаги могат или да ни пишат имейл, да ни пишат в социалните мрежи обаждане по телефон също е възможно имаме телефони на сайта така че улеснили сме изключително много контакта с нас. Също така ще каже, че на всяка една на наша опаковка има директен телефон и имейл за връзка с нас.
0: В какво сте се провалили, господин Ячик?
1: Охме, в много неща. То човек се е провалил в много неща. Голям провал бих искал да, да кажа, че провалих се в това, че не почнах да правя това нещо по-рано. Както започнах разговора, бидейки обучен да бъда корпоративен служител, дълго време отделих на това да бъда менеджер, а трябваше още в началото да пригърна идеята и да стана предприемач. Така че това е един от най големия провал, защото загубих най-ценното, което човек има, именно времето и младостта си. Ако с пари може да си купим всичко друго, то здраве и младост не можем да си купим.
0: Но все пак сте си, си научили урока и сте започнали. Мисля, че имате голямо бъдеще.
1: Наваксваме с. Извинявайте, че ви прекъсвам. Наваксваме с пълни темпове, за да, да наваксаме пропуснатото време. Точно това ни е така, идеята да поправим грешката си.
0: А с какво се гордеят най-много?
1: А, да се гордея, ние просто се радвам. Радвам се, че а, м- първо имам семейство зад гърба си че компанията ни е семейна, а, за това, че а, тя е едно наше дете, защото в него влагаме грижи и аз, и съпругата ми, децата ни също вземат участие, родителите ми, а, всички влагаме енергия в, а, в него и радостта, ако подходящо, да кажем, и гордостта е това, че виждаш нещо, което е произлезно от ръцете ти, как всеки ден се развива, страдаш когато то страда и си изключително доволен и горд, когато видиш, че плода на твоите усилия се възнаграждава.
0: Искам много да ви благодаря за нещо, от тази господин Вичер, за това, че с вашето семейство, показват, че България може да се притава на световна ниво в тази сфера и може само да се гордеем с вас.
1: Трябва да се гордеем. Аз също ви благодаря за поканата. Благодаря ти, че остана до края.
0: Ако този епизод е вдъхновил, изпрати го на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримеримите фотографи. Усмихнат ден ти желая.